0: É João 4, versículos 26, 27 a 42, e o tema dessa reflexão é esse aí, motivação para continuar, né? Motivação para continuar. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade, Creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou, nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Você anda motivado com a vida? Está com motivação para continuar? Dá para ir um pouco mais em frente? É? Quem sabe você está? Quem sabe não. Quem sabe tá, anda desanimado por alguma questão, né? anda preocupado. O pastor Martin Luther King, ele fez uma colocação, certa vez, e eu fiz uma, um parafraseado das colocações que ele fez. E, na verdade, ele ele disse que todos na vida precisam de um ideal, por porque viver ou morrer. Né? E... E isso se torna, então, numa motivação para continuar. É por isso que a gente pergunta, né? A quantas andam as lutas de cada um de nós todos os dias? Estamos ainda com vontade de prosseguir ou com vontade de parar? Né? Talvez você anda, pode dizer, ah, é difícil, a gente está andando, tem uma questão para ser tratada. Ainda nessa semana, ainda não sabemos como vamos resolver essa questão, mas você pode é, resolver a questão, é, porque ela vai ser resolvida de alguma maneira. Né? É, de uma maneira menos ou de uma maneira mais, mas vai ser resolvida. Agora, não é, não é isto o que eu quero conversar com vocês. Quando a gente fala de motivação para continuar, eu estou falando de uma força, de uma questão, de uma alavanca. Né? Até o Arquimedes disse isso, né? me deu uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E quando você pensa sobre isso, é, eu pergunto o que, por exemplo, motivou você a vir à igreja nesta noite? O que? Quais são as tuas Maiores motivações para você estar aqui? Ou porque, o que, que te motivou a levantar de manhã, acordar, tomar o seu café e estar vivo? O que, que impulsiona você nesta vida? Deixa eu dar um exemplo, né? Talvez eu já, não sei se já coloquei esse exemplo aqui, mas. Ele vale muito para esse momento. É como aquele estudante que passou, que passou no vestibular, e ele estudou muito para passar no vestibular, e ele passou, e quando foi, começou o seu curso, ele se esmerava, ele estudava muito, ele virava madrugada, os colegas iam para balada, ia para um lugar, para outro, mas ele estava estudando, os colegas chamavam ele, esse é o nerd, esse é esse, esse é aquele que estuda demais e tal. Mas ele estudou e terminou o seu curso dentro do prazo, deu os 4, 5 anos e ele terminou o curso. Né? Mas tem aquele outro estudante, ele diz assim, qual é a nota mínima para passar nesse negócio? Agora é 5, aí ele estuda para tirar 5 ou 5 e um, né? E aí o tempo vai passando, 5 e 1, 5 e 2, e quando ele tira um 4, ele diz, ai meu Deus, acho que na próxima vou ter que tirar mais ou menos um 7 para poder encarar isso aí. Aí ele vai levando a coisa, a coisa vai passando, o curso vai passando, ele leva 6, 7, 8, 9, 10 anos, no final ele pergunta, quanto? Quanto, em quanto tempo que dá para terminar esse curso aqui? Então você vê a diferença de quem está motivado e quem não está motivado. É interessante aqui que Jesus ele chega e diz, uma comida eu tenho para comer, mas que vocês não conhecem. É interessante porque agora é uma comida... É, mas é uma comida que não se conhece. E, e ele diz, mas também não é nenhum segredo. Não é que vocês não conhecem, eu não vou dizer para vocês a respeito dessa comida. Né? Não é uma coisa que Jesus não queria contar para aquelas pessoas naquele momento. É, ele não diz assim, não, eu não vou dizer para vocês. Ele, na verdade, vai agora revelar a, a, o, o movimento impulsionador do que ele quer é, é, partilhar com aquelas pessoas naquele momento. E ele então é, diz, né, que no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tá? Ah? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Ah, Jesus, ele fazia assim uma, uma... Ele tinha, na verdade, uma profunda consciência do propósito de Deus para a vida dele. Né? Ele tinha um engajamento naquilo que ele estava fazendo. Ele não assumiu uma tarefa para não realizar. E ele ia fazer essa tarefa com excelência. Era o propósito de Deus para a sua vida. E esta é a, a mola propulsora da vida de Jesus. Era o propósito que o Deus Pai tinha para a vida dele. De realizar uma obra. De fazer alguma coisa e fazer isso muito bem feito. Então, é esta... Esta mola que nós chamamos de propósito de Deus para a nossa vida, que se torna na motivação para continuar, é que eu quero refletir com você. Olha só, nós temos que ter a convicção ou a compreensão de que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é sobrenatural. Sobrenatural. A compreensão e a convicção do propósito de Deus para a nossa vida é sobrenatural. Veja bem, ele diz no versículo 32, vocês não conhecem a comida. Então, é, é assim, se vocês não conhecem, não é natural. É como se Jesus estivesse dizendo... Ou seja, não, 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 não é uma coisa que você pode apalpar, que você pode cheirar, que você pode tocar e que você pode levar a boca e sentir o sabor. É algo que vai além da natureza, muito além. Então, na verdade, é algo que foi definido na eternidade. É sobrenatural. E, na verdade, esse propósito que a gente pode perceber é que nem depende de você. Não depende de você ser um cristão ou não. O propósito não depende das suas experiências do dia a dia. eu quero tomar aqui como exemplo o rei Davi. Davi, por exemplo, nós... Era um multiprofissional. Multi né? Ele, na linguagem corporativa, nós podemos dizer que ele, é, ele, ele não era assim um. Ele era um generalista e não um especialista. No geral, ele fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Ele foi político, militar, poeta, escritor, músico, matador de gigante, de urso e de leão. Apesar que esses últimos não estão tá na, na lista de profissão. Né? Mas, é, ele teve... Ele, ele, ele ficou envolvido em muitas coisas. E nesse envolvimento, né, quando no passar da sua vida, da vida de Davi, muitas coisas aconteceram com ele na relação com as pessoas com quem ele conviveu. E... É interessante que quando Davi morreu, o livro de Atos dos Apóstolos faz uma referência a respeito de Davi. E ele vai falar uma coisa muito interessante que dá para a gente até colocar como epitáfio no nosso túmulo. Né? Porque ele diz assim, olha, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 36, fala assim, tendo Davi servido a própria geração conforme o desígnio o propósito de Deus, adormeceu. Tendo Davi servido a própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Eu penso que esse é um texto muito profundo. Ele serviu a geração dele dentro dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus, e aí ele morreu. Imagine, é, que é, uma outra colocação que a gente pode fazer você flutuando num helicóptero em cima de um cemitério e você está olhando de repente entra um grupo de pessoas e vão em torno de um túmulo e no meio daquelas pessoas eram pessoas jovens e tinha uma pessoa mais madura no, no meio daqueles jovens. E eles vão ali e eles começam a conversar uns com os outros e tal. E você lá de cima olhando, tentando ver de quem que é aquele túmulo. E ele, eles começam a conversar, eles começam a falar uns com os outros e tal. E, e eles começam a dizer, lembra disso, daquilo que essa pessoa fez, o que aconteceu. Olha, como foi legal, como que ele influenciou a nossa vida. E ele, ele, você fica ali olhando e tal, e eles então dão as mãos, fazem uma oração de gratidão e vão embora. Aí você dá um zoom no túmulo e você vê que aquele túmulo era o seu. Aquela pessoa que estava lá era muito importante para a vida daquelas pessoas que foram visitar ali. E agradecer a Deus pela vida. Então, o que que... Eu quero, podemos dizer, quando nós entendemos isso, que nós só temos uma geração para passar, só um pequeno momento histórico para influenciar, nós temos que aproveitar muito bem o nosso tempo. Né? Os nossos relacionamentos. É... Porque a nossa passagem por aqui é muito rápida. Ela ah, vai terminar logo e você precisa trabalhar a, a, a tua vida de uma maneira que você possa se relacionar bem por onde você passa e ser uma influência na vida dos seus pares. É isso que nós entendemos né, quando a gente passa por aqui. Nós vivemos para servir e para servir o um povo, nós só temos uma chance muito rápida. Muito rápido. E nós precisamos saber o seguinte. Que Deus, ele definiu para todos nós, para mim, para você, nós passaríamos 70, 80, 90, 100 anos da nossa vida por aqui. E que nós tínhamos uma tarefa a realizar. Hã? E aí você pergunta, mas qual a motivação para eu continuar fazendo essa tarefa que eu, que eu faço para continuar vivendo. E Jesus foi o nosso modelo. Ele simplesmente mudou a sua agenda, cancelou os seus, o seu almoço, abriu mão de todas as coisas dos seus companheiros e focou no projeto que ele tinha e ele partiu para a ação. Jesus é o nosso modelo. E é isso. O que nos move, sabe aonde? Na nossa profissão. É isso que nos move na nossa família. É isso que nos move na igreja. É isso que nos move nos projetos que nós temos, os sonhos que nós temos para realizar. É se você está motivado ou não. Qual é a tua motivação para continuar? É o propósito que Deus tem para a sua vida. Jeremias. Jeremias, quando Deus chamou, ele falou assim, antes que você tivesse sido formado no vento da, da, da mãe, eu já tinha te conheci e já tinha um desígnio para você. Quando Jeremias estava no vento da mãe, não. Antes, Deus já tinha um propósito para a vida daquele que iria nascer. Então, olhe para você que está aqui nesta noite. Você acha que Deus não tem um olhar muito especial para você? Tem! Ele está diretamente olhando para os seus olhos agora, porque Ele te conhece. Ele te fez e te fez com um propósito, um propósito já traçado para a sua vida, que é o que você faz hoje. O que é que você faz hoje? O que é que você é hoje? Pois isso que você é, é o que Deus traçou para a sua vida. Ah, mas eu seria isso na vida? Exatamente o que você é. E exatamente o que você é, é o que Deus quer fazer de melhor naquilo que você faz. Ele quer continuar usando a tua vida naquilo que você é e naquilo que onde você está. Porque Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Então, tendo Deus, então Deus, né, como o nosso orientador, isso muda a maneira como eu vou levantar amanhã de manhã. Se você tem a Deus como orientador, como Senhor da tua vida, isso muda a maneira como você vai se levantar amanhã de manhã, segunda-feira. E se Deus vem primeiro, tudo vai fazer sentido na sua vida. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, porque você vai passar a viver segundo ao desejo e ao propósito que Deus tem para a sua vida. E não é só isso. Isso tem a ver com um mandar. O texto de João 4, 34, ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele mandou ele fazer a vontade daquele que me enviou. Ele enviou você para fazer alguma coisa neste mundo. Olha o que, que você está fazendo hoje. Ele se enviou você para fazer exatamente o que você está fazendo. Essa coisa é honesta e boa. Hã? Olha lá, é lógico, claro. Mas o que, que ele está tá dizendo aqui? Então Jesus, ele tinha certeza do que ele iria fazer, que uma coisa, ele tinha sido mandado por Deus, e, e era algo que o empurrava para a vontade de Deus. E, e nada podia impedir o que Deus, o que Jesus, Jesus de fazer o que ele veio fazer. Nada, nada. Ele era um ser focado, disciplinado. Ele recebeu uma tarefa do pai e ele iria chegar a essa tarefa até o final. A cruz era o final. A ressurreição vem depois, mas ele tinha que chegar na cruz. E lá no Getsemane, o jardim, ele é desafiado com ele mesmo. E ele diz para Deus, passa de mim esse cálice, se é possível. Mas, se não, faça-se a tua vontade. Então, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E este propósito de Deus para nossa vida se torna na, na, na força motriz para nos dar motivação para continuar. É eu saber que Deus tem um propósito para mim. Então, se falamos que Deus tem um mandato, ele tem. Sim, eu pod poderia tirar até dois mandatos da Bíblia aqui, apenas. Para é, ilustrar isso, o primeiro é o chamado mandato cultural. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos uma ordem que foi dada. dominais sobre os animais e os peixes do mar. Isso, isso significa, dominem sobre a ciência. Aprendam, conheçam, examinem, dominem as coisas. É isso que Deus estava dizendo. Então, Ele quer que nós dominemos. A Bíblia diz, vez um homem perito na sua obra, ela diz assim, perante reis será posto, e não entre a plebe. Vez um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. É como o jogo de futebol da Copa, né? Os melhores que estão ali, os olheiros, estão no campo. E eles estão ali para ver quem é o que vai fazer com excelência, porque eles vão ficar de olho. Esse daí nós precisamos pegar e levar para os melhores. Então, se você é perito no que faz, você não vai ficar entre o povo. Você vai ser colocado numa posição de destaque pelo próprio Deus. Né? Por quê? Porque esta é a vontade dele. Veja um homem perito na sua obra perante reis será posto e não entre a plebe. Eu quero ilustrar isso. Havia um, uma questão é, é, que aconteceu há muito tempo atrás. Tinha uma história entre os, os lords lá na Inglaterra. E eles moravam numa pequena cidade anexa a Londres. Seria como a grande Londres, né? É uma cidadezinha que ficava pertinho de Londres, eles moravam lá e trabalhavam no parlamento. E esses homens frequentavam os cultos na época de John Wesley, do grande avivamento de John Wesley. E John Wesley, ele, através do seu púlpito, através das suas mensagens, através da, das suas reflexões, John Wesley influenciou a vida destes destes lords da Inglaterra. Influenciou de tal maneira que eles é, trabalhavam ali, eles se reuniam nessa cidadezinha, sabe para quê? Para fazer leis, porque eles queriam transformar o país. Né? Era uma gente assim, eram cristãos, né, que estavam trabalhando no parlamento, mas era uma gente muito equilibrada, uma gente muito inteligente. Um pessoal que era assim, foi aprovado pelo parlamento para, para o trabalho. Então, eles, eles queriam é, fazer estas leis que melhorassem o país. Mas eles não eram políticos. E eles nem estavam interessados em ganhar dinheiro, porque eles eram os lordes da Inglaterra. Eles já eram ricos. E eles, então, fizeram algumas leis. E um destes cristãos escreveu uma lei que foi aprovada lá. Ele sabe que lei dizia a respeito a, a perseguir os navios negreiros e libertar os escravos. E eles sabe aonde que eles adquiriram esta inspiração? Com as mensagens de John Wesley, na igreja, quando ele falava de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando ele falava de quando John Wesley pregava sobre equilíbrio, quando John Wesley falava de, é, é, de acolhimento quando João Wesley falava do amor de Deus e a transformação do mundo, eles pensavam sobre as mensagens de João Wesley e falavam assim, nós vamos fazer leis. Eles criaram as leis de abolição da escravatura naquela época, contra também o, o trabalho infantil daquelas da, crianças que trabalhavam nas minas de carvão. E eles criaram leis que acabaram também com a prostituição nos portos. Interessante. E acolhidos da onde? De dentro da igreja onde eles frequentavam. Porque eles eram inspirados. Quando eles falavam, quando eram, iam à igreja, para buscar sabedoria e saber o que, é que Deus queria da vida deles. Como que é importante. Então nós estamos... nós Às vezes nos achegamos para a igreja, mas para quê? Para ouvirmos mais uma palavra? Não! Porque a palavra de Deus transforma a nossa vida. A cada mensagem de um pastor que vem aqui, você é transformado. Porque não é o pastor, mas é o próprio Deus, através de alguém que ele traz à frente para comunicar o que ele quer. A vida é o coração de cada um. Sabe que como cristão, nós às vezes não pensamos muito nisso. É... Nós precisamos entender que existe um mandato para nós dominarmos. Deus manda isso. Então, você pode ir na direção do melhor. Você precisa ter um comprometimento com a excelência. Você precisa trabalhar isso. Se você é, fizer isso, der o seu melhor, você vai ter um futuro melhor e poder contribuir com a transformação, quem sabe, de uma sociedade. Através de cristãos que olham para a palavra de Deus e podem criar movimentos, que podem transformar a vida do seu funcionário e a vida também do funcionário em relação à empresa que ele trabalha. Quando essa pessoa é focada em fazer o seu melhor. Mas o segundo mandato e último é o que a Bíblia diz, né? que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio, é, é, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando eu sou um bom profissional, eu chego no meu emprego, eu posso fazer as coisas com excelência e professar a minha fé. Não é? Então, se eu sou um péssimo profissional e eu não me esmero em conhecer a palavra de Deus, eu passo o dinheiro por debaixo da mesa, eu não tenho caráter nenhum, dou um péssimo testemunho, eu vou falar o quê? Então, a transformação que há é de caráter, é de vida. Você só pode coadunar a vida com Deus com o caráter bom que você tem. E quando isso se emenda, dá uma explosão na vida das pessoas que estão ao seu redor e você influencia pessoas para o bem. E pessoas são transformadas. Outro dia o Fábio me disse uma coisa aqui que... Ele trabalha lá e ele disse que o... Outro dia estava no cafezinho, lá tomando café junto com o pessoal, os outros funcionários, e alguém bateu no ombro dele e falou, Fábio, como é que você está? Você está bem? O, o, a pessoa que se aproximou dele, olhou o crachá dele assim, Fábio, muito bem, tal, e conversou um pouco com ele lá, tal, assim, e disse para ele assim, Fábio, se você precisar de alguma coisa, vai lá na minha sala, viu? Qualquer momento, qualquer hora que você quiser, vai lá na minha sala. Era nada mais, nada menos do que o dono daquela empresa. Que coisa fantástica. Como é que um dono vai se misturar com a plebe? Mas ele está dando um, um exemplo. E ele está influenciando pessoas ali. Quando você fizer algo, faça o seu melhor. Né? É, como que eu sou? Talvez você foi empregado há pouco tempo e você está dizendo, ah, eu, aquele meu emprego é um empreguinho, já deu o seu melhor. Se Deus abriu-lhe esta porta, faça o seu melhor lá, porque ele vai te levantar naquilo que você está achando que é ruim. Às vezes tem pessoas que entram no emprego, ah, não era bem isso. Que eu... Mas como não era bem isso, se Deus te deu, faça o melhor ali. Ele pode te projetar à frente. Agora, se você já está reclamando que aquilo já é ruim, nem vá. Não é? Dê o seu melhor. É um mandato um mandato é, de missão que Deus está nos mostrando. Aqui, aquela mulher, esta mulher do texto, era mal falada. Foi buscar água no meio do dia, quando todas as outras mulheres iam buscar água às seis horas da manhã. É... Ela tinha cinco maridos, e agora o marido que ela tinha não era o marido dela. E ela conversa com Jesus. E às vezes você fala assim, eu não sei, não consigo falar, não consigo... Mas que é uma pessoa, não tem conhecimento. Uma pessoa mais sem conhecimento é essa mulher aqui. Né? Ela não tem conhecimento, ela não sabe explicar nada, ela não sabe fazer nada, ela não sabia da Bíblia, mas ela teve um encontro com Jesus, com o propósito da sua vida. E aquilo transformou a vida dela. E o que, que ela fez? Ela saiu correndo para falar, gritando. Jesus, Jesus, veja o que ele fez, ele sabe tudo da minha vida e tal. E aquelas pessoas ouviram aquela mulher. E os discípulos, aonde está o pessoal da igreja lá? Não fizeram nada. Os discípulos naquele episódio, o que, que eles fizeram? Nada. É como hoje, se a gente perguntar, né? Você fala de Jesus? Não, não, não falo, não sei falar. É, mas já, quantos anos você está na igreja? Ah, estou uns 50, 60, 80 anos na igreja. Ah, não sei falar, não falo. Só vou na igreja. Ah, fico lá, vou embora para casa. Depois eu volto para casa, depois eu vou na igreja de novo. Não, não falo. Está como aqueles discípulos lá, né? Eles estavam, assim, absolutamente perdidos naquela história. Por quê? Eles, eles disseram, olha, mas quem deu comida para Jesus? Não, a gente não sabe. E, e aí, Jesus já comeu? Não, a gente não sabe. E aí eles falam para Jesus, está oh, chegando uma multidão daí, que a, a mulher foi lá e falou, e a multidão estava vindo para Jesus. Para Jesus falar com eles. E aí eles, eles param ali. Falam para eles, ó, oh, Jesus, está chegando uma turma aí, como é que a gente vai fazer para esse pessoal comer? Hã? Eles estão completamente perdidos. Não tem uma coisa positiva que se diz daqueles discípulos nesta história. Jesus fez uma coisa, a mulher fez a outra. E agora, os frequentadores da igreja, os discípulos mesmos, estão lá, nada, fazendo nada. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O que, que nos motiva? É saber que a comida de que Jesus nos oferece a nós é conhecermos a vontade de Deus. E que se torna neste poder para prosseguir. E é regido por esses dois mandatos. Cultural, né, porque a gente pode procurar fazer o melhor em nossa profissão para dar um bom testemunho. E um mandato missionário. Seguindo o exemplo daquela mulher à beira do poço, que saiu anunciando Jesus para todo mundo. Se Jesus transformou a tua vida, talvez não sejam as palavras que você tenha que dizer para as pessoas sobre Jesus. Talvez seja só a sua própria vida que possa falar mais alto ao coração das pessoas com quem você convive. Às vezes até sem emitir uma só palavra. As pessoas vão olhar para você, eu quero andar com essa pessoa, porque tem alguma coisa nela que é diferente. Sabe o que é diferente em você? É que em você tem a presença de Cristo. Que você possa se motivar, ter essa motivação. Porque os campos estão brancos para serem colhidos. E eu queria dizer só uma coisa aqui para a gente terminar. É... Quando você vier à igreja, vem assim, com bastante qualidade. Eu, quando vou ao cinema, ele já me faz uma reprimenda a hora que eu sento naquele banco de cinema, né? É a primeira coisa que ele fala: é desliga o seu celular. Não é assim? Depois, né? Desliga o seu celular. Aqui tem porta disso, porta daquilo. Então, às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente fica com uma tentação louca. Sabe do quê? O pastor está falando lá, mas. Será que me mandaram algum, alguma mensagem? <risos> que o nosso, 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 nós temos três inimigos quando a gente entra dentro da igreja. É o Instagram, o Facebook e o, e o WhatsApp. É. Os pastores estão tá falando, mas será que me mandaram uma mensagem agora? Puxa, eu acho que eu vou dar uma checadinha. né? E a hora que você checou aquilo, você perdeu a qualidade de culto que você veio oferecer a Deus. Use o seu celular na igreja apenas para ver o texto bíblico. apagaram o texto daqui, né? Aí você pode acompanhar. Ah, estou vendo o celular, mas é o meu texto bíblico. Aqui se desligue, porque o Pai Celestial está olhando realmente para nós, dizendo com que qualidade eu estou servindo a Deus. Às vezes estamos no culto, eu vou ver o Facebook. É, ô oh, legal, essa palavra aí está boa, né? Dê qualidade naquilo que você faz. Se você vai prestar culto a Deus, preste um culto de excelência. Para que Deus olhe para você e fale: meu filho, que bom. Eu estou com você. Mas eu já sei desde o momento que você entrou neste lugar que você está comigo. Faça o seu melhor. Decida hoje confiar em Jesus. Porque Jesus ficou motivado a te amar até o fim. Decidiu morrer no seu lugar. E Ele é a nossa motivação maior. Com o propósito que Ele nos deu para a gente continuar. Que Deus nos abençoe. Amém.